0: Gledalo Podcast Autonomije Da Počut je ogledalo Portala Autonomija. Moje ime je Sanja Đorđević. 26. septembra bili su održani izbori u Nemačkoj. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na toj poziciji bila čitavih 16 godina, rešila da se penzioniše. Jena poslednja poslovna poseta bila je Beogradu i Tirana, što ukazuje na njenu političku zainteresovanost za ovaj deo Evrope. Međutim, mišljenje o njenom delovanju uz naspojno-političkom planu prema Valkanu su podeljene. Dok je njen fokus stavlja u podršku Merkelove proširenju Evropske unije i otvorenost za migracije, drugi okreću pažnju na to da spremlje zapadnog Balkana od ovog saveza dalje nego što su bile 2005. godine. Jedan od rezultata njenog rada je Berlinski proces, čije je cilj promocije regionalne saradnje i ubrzanog približavanja zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Merkelova odlazi, iako znamo rezultate izbora i dalje ne znamo ko će biti novi kancelar i kakav će on ili ona imati odnos prema regionu. Tim povodom gostu gledala je Dušan Đinić. Friedrich Neumann Fundacije. Gospodine Dinić, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Da li će politika stabilokratije koju je Merkelovo vodila prema Balkanu ostati i nakon formiranja nove vlasti u Nemotkoj?
1: To je velika nepoznanica i predposledan ćemo jedan do, dobar deo današnje emisije potrošiti ove, da bi smo to ustanovili, da bismo na kraju ustanovili da smo, kako to kaže u Englezi, zbunjeni, ali i, i dalje zbunjeni, ali na višem nivou. Nemečka spodna politika nije posljedica rada jedne osobe, jedne čoveke, jer je kancelar, kancelarka najvažnija osoba u krijiranju, ali veliku ulogu pri tome ime i parlament, veliku ulogu igriju i stranke, veliku ulogu igriju i dokumenti koji obavezuju te stranke, znači dokumenti koje Nemačka ranije potpisala, to znači evropski dokumenti pre svega, veliku ulogu igre s radnje sa jedinim državama, tako da ne možemo govoriti da će daći da sigurno doći do da nekog nadlog za okred politice Nemačke. Možda bi smo mogli sada da, da neki način pocitimo na te neke glavne dokumente koji obavezu Nemačka, i ovaj poslednji je recimo susret evropskih političara u Sloveniji do rezultate koji su neki bi rekli kontroverzni, ali neki čak nazivaju energičnim stanjem u mjestu. Ali Europa se obavezao nešto. Obavezala su to da će uložiti 30 milijardi ove regione na ravni 7 godina. To nije mali not. Svaki evro mora biti opravdan pred svojim biračima. S druge strane, jasno je da nismo ni mogli očekivati da će neko da da termin kada će region, pojedine zemlje regiona ući u Europsku uniju. Nažalost, situacija je takva i Čini mi se da bi političke elite, da je takav datum, tat da, da se Europsku dnja obavezala da bi političke elite nekih zemalja zapadnog blakana, ako svih, navili budilnih da na taj datum, jednostavno čekali da do toga dođe i onda zahtevali da budemo primjeni. Tako da to nije ostane za, jedno, za jednu ozbiljnu politiku. S jedne strane su ponovljeni svi oni ostovi koji omogućavaju pristup, s druge strane je Francuska, odnos, prez, predstavnik Makrona je govorio o eventualnom članstvu. Znamo i same kako je stanje u našim zemljama, tako da, kažem da nismo zeli ni, ni ekonomski, ni politički, ni administrativni, još uvijek za ulazok u Europsku uniju. Znamo za otežaviće činice u okviru same Europske unije. To je princip koji je pomenu jedan poslenik Bundestaga, u kome ćemo kasnije goditi malo kasnije, gospodin Josip Juratović, veoma dobro poznavalac politike na ovoj regiji, gde je rekao da dokle god praktično postoji mogućnost da svaka zemlja, svaka članica Evropske unije po svakom pitanju blokira budući kandidate da da pristup jedno nije, jednostavno nije realan, odnosno znači bio bih veoma težak i mučan ako ne i ne moguća. To znači da bi Europske unije prvo trebalo da ukine princip jednoglasnosti u donošnju odluka, što se sliče prošire a to je na kratki rok teško očekivati, pogotovo sada kada vidimo da Europa ima mnogo, mnogo većih problema. Ono što se desilo u Poljskoj prošle sedmice, što je prošlo, čini mi se malo ispod radar, odnosno agencije su javile da je, da je Vrhovni sud Poljske odručio da je nacionalni zakon, da, su na, da pojedine europski propisi nisu u skladu sa poljskim ustavom i da taj način implicitno potvrdio, zatražio prioritet nacionalnog prava nad evropskim, da je to veoma veliki udar na Evropsku uniju, jer Evropska unija upravo počneva na suprotnom principu da je evropsko pravo iznad nacijalno. Tako da to je sada najveće iskušenje trenutno za, za Evropsku uniju, a kažem te promene, koje bi omogućilo budućnosti pristup, to da se buduće odluke donose većinom glasova, dovol da ovo što sad imamo, možemo otvorno govoriti u slučaju Bugarski sejedno, da ne bude više moguće da se pojednuju bilateralne stvari, aovi bilateralnom problemu u konfliktu da se da, da dođe do jedne blokade da to još ne bude moguće dakle takve promene su ipak stvar neke almoreće nadamo se srednjoj srednjorošnoj budućnosti
0: Da li se vama čini da je pre 16 godina da smo bili bliži kao region Europske unije?
1: Ako sam da kažem pre 16 godina smo bili bliži jedni drugima. Pogledajte hmm. samo odnose Srbije i Hrvatske. Pogledaj odnose između, i, i Bosne i Hercegovine do Dodike pre 16 godina bio je jedan, sas, jedan reform posmatran kao reformator do 2006. Goda. Odnosi u gori također su bili drugčiji, iako se tada zakutavila priča oko referenduma. Tu se činim se priča vratila na ono Upravo na one godine 2005. i 2006. godine 2004. smo imali pogrome na Kosovu Makedonija još nije imala Još i, je bila još uvijek na ledu što se Znači puno toga se promenilo Ali odnosi među nama Među našim zemljama, zemljama regiona su bili loši To je čini mi se ono što treba da nas, da nas uzne mirava mnogo više a što se tiče evropski unije data 2004 2005 godine vladala još u euforija, pristupa 10 članica priče o tome da je Evropa prodisala i svojim drugim plućnim krilom ulazak bugarski i rumunije bio isto tako u, u viziru što bi rekli, u neposrednoj u neposrednoj budućnosti i Tu do nekog referendumu u Francuskoj, 2005. u Holandiji, takođe 2006. čini mi se li, tih godina gde je odbijen ustav, predlog jednog Europskog ustava iz potpuno različitih razloga, Holandžinima je to bilo prekonzervativno, a Francuzima taj predlog bio preliberalan, da je tu došlo do jedno polako, jednog polaku, jednog nekog povetarca, za hlađenja, onda su krenuli i konflikti i u našem regionu, nekod oko 2010. i 2012. godine, Tako da smo ovaj u Bosni i Hercegovini nakon ustanih promena, predlogostnih promena 2006. godine. Tako da ta izbilja za sobom imu izgubljenu deceniju deceniju poslaženosti sa sasvim, ali kažem sigurno bi bilo mnogo povoljnije i i, i naš naš uticaj i naša uloga u, u ovim pregovorima kad bismo kao region bili jedinstveni.
0: Zato imamo berlinski proces. Da, oni ovaj,
1: to je jedno srećna od jednih tih od konstanti kao nekako ko, kopa malo po malo i na kraju imate, obi, okopava svoju njim i na kraju ima jednu malu bašticu. Tako da berenjski proces je konstanta on uvek ono što nas podsjeti na to šta bi, bi smo mogli da budemo, šta je naš potencijal. Utjeci berenjskog procesa je svakako pozitivan, ali i ograničen u isto vreme. Tako da on treba da ostane ja se nadam da će on biti još i pojačan u na narednim godinama. To je konstanta o kojoj se Nemečka sigurno neće odreći jer je to i njenog utjeca je praktično povjena i u ovom regiju, ali ne treba ga ni pocenjivati, ni predcenjivati. U programima
0: strana koje su ušlo u Bundestag, male pisalo Balkanu, najviše su o njemu govorili zeleni. Zašto je zelenima Balkan najzanimljiviji?
1: Moram, da, moram da se uspracim vaš, upravo proletos je FDP, liberalna stranka, mm -hmm. zapravo podala jedan, jedan zahtev Bundestag za rezoluciju, upravo u pogledu Zapadnog Balkana, što nije na druga strana nije uradila. I to je bio jedan dosta, dosta detaljan, pre predlog, koji na kraju odbijen, naravno moraju biti odbijeni, jer je dolazi gde na opozicijne stranke, ali interesantno su zeleni bili uzdrženi pri tom vlasenju. I taj, taj zahtev, odnosno predlog rezolucije, jeste gore o tome da pristoj u europskih urini da bude poregata principu, da Srbiji, recimo konkretno, su neophodni Velike, velike napreći u pojedinim oblastima. Znamo o čemu se radi pre svega u oblasti vladovine prava da bi opšto otvorila naredna poglavlja. Bosna i Hercegovina da radi na svojih 14 prioriteta koji su nekako gurniti u zapičak, ali su jednostavno nešto što je predlog komisije i to neće biti zaobiđeno. Zatržena je liberalizacija za vizu za Kosovo koja je, stvarno moram reći, to nas ni na koji način ne dotiče, ali je Kosovo jedini, jedini deo praktiče Evrope koji nema još uvek vize, podržan je, podržen je ovaj belinski proces i ukazano je na jednu stvar koju često zaboravljamo kad smo zakupljeni dnevnom politikom, a to je da Europska unija u ovim godinima radi ogromna ulaganja na područje digitalizacije, pre svega, i, i borbe proti klimatskih promena. Iako Zapadni bank ne bude pratio, tej promene. Nasleće je jedna već sad je razlike između Evropske unije van evropskog područja velika. Ali nasleće jedna proba, znači mislim, koja će biti ne samo provala između bogatih i siromašnih, već prijedite da postoji civilizacijska promena. Ja neću sad govoriti o tome o granici koju smo imali u 18. i 19. veku, ali e, ako, zbilja, ako i ako i zapadni Balkan ne bude deo tih promena e, o, ovih o kojima sam govorio, što je velika opasnost da će za bit izgubiti za bilo kakvog vrstu evropskih integracija. Na, u, tu su i tu tu su i liberali isto tako insistirali u pravo važni programi razmene ljudi što veći broj Mladih ljudi, stručnjaka, novinara, ali ja ne znam iz kojih razloga ne i recimo poljoprivrednika, ljudi koji se bave zanatima, zašto ne postoje programi razmene, da što više veći broj njih shvati, vidi šta je Europska unija na delu, šta je Europska unija praktično može da pruži u područjima o za čime se oni bave a i da stvore jednu materijalnu bazu ovaj, odnose sa ljudima u Europsku Uniji, lične odnose, profesionalne odnose, koje će ih pomoći da se ta za sada samo velika razlika, a kažem preteća, provalija, u budućnosti prevaziđa. Tako da bih rekao da i, 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 ovaj, i, i liberali su se dosta uključili to. S druge strane upravo. pregovori upravo, konkretni pregovori o stvaranju vlade tek treba da počnu. Ove sedmice bi trebao da nakon, nakon sondiranja, to se tako zove, neka vrsta predpregovora koje vode vrhovi stranaka, treba da, da bude sastavljen jedan papir koji bi, koji bi bio okvir za pregovore i o čemu ćemo nadam se još malo kasnije govoriti, to je to veoma značeno isto, za shvatanje Nemečke političke kulture ali ove, u tome jednostavno da nazrediti da će, da će zeleni biti ti, da su zeleni najzainteresovaniji da preuzemo ministarstvo spolnih poslova. E, to, da kažemo opet netan, ni pocenjivati, ni precenjivati ministar spolnih poslova Savozna Republika Nemačka veoma utjeca na pozicije. Međutim, kancelar je neko ko kreira spolnu politiku. Sve toga, je Ta nadlažnost između spolnoj politike i evropskih pitanja takođe je podeljena između kancelara i, i ministra spolnih poslova. Vrlo često naštetu ovo poslednje. Vrlo često kancelari su ti zapravo koji pregovaraju, koji, donose, koji daju zadnju reč, koji su ti tu da preseku. Tako da i pored, kažem, velike uloge koje će zaginimati, pogotovo ako postave ministra spolnika u ne treba nikako pocenjivati ni ulogu kancelara. A što se tiče našeg regiona, vidite, ovaj, imamo situaciju da, će, da je u Bosni visoki predstavnik ovaj, iz redova demohrišćana direktno poverenik praktično Angel Merkel i taj da čovjek će ostati tu i u narednim godinama i Nemci nemaju, nemaju, imaju, imaju praktičnu tu intenciju da spolna politika, makoliko je formirali kancelar i ministar spolnih posla, na kraju kraja vas provodio, da se ipak donesi u nekoj vrsti konsenzusa, znači da, da, neće, da neće biti žestokih nekih zavljenja. Posmatrujući zelene, E, uočljivo je da su zeleni bili i ranije veoma angažovani, da u ovom području e, imaćemo i nekoliko zelenih poslanika koji dolaze iz, iz ovog područja. E, oni su bili i osobno angažovani na očuvanju jedinstva Bosne i Hercegovine za liberalizaciju na poslu. U tom kontekstu su bili ne, još i kritičniji prema politici predsednika Vučića. A ono što ono što često ljudi ljudi ove gledaju zapadnu politiku odnosno intencije zapadne zapadne politike zelenih ne gube izvida to je njihov izuzetno kritičan stav Rusiji i onda se često Srbija pada pod te točkove nažalost da se posmatra kao neki saveznik ili polu saveznik Rusije koji hoće da uđe u Evropsku uniju ali je iz druge strane i, i, i često poverenik Srbije poreu Rusije na, na zapadnom Balkanu tako se posmatra nažalost tako da je u tom kontekstu Rusije ponašanje Rusije zeleni su kažemo izrazito kritični pogotovo u vezi odnosa Rusije prema Ukrajini a moram reći nešto što da iskaču iz tog konteksta nemačke politike odnos prema nordstreamu prema ovaj ga, do koji ide kroz kroz mora. Tako da zaočekivati očekivati da će da će se zeleni pozivati nešto više na ljudska prava zahtevati nešto konsekventnije verovatno ovaj ovaj uvođenje pravne države odnosno reforme u, u Srbiji koje bi koje bi vodile jačenje pravne države, ali kažem, koliki je domet toga i da li će oni uopšte doći do, do tog ministarstva, to je još uvijek poznatno.
0: Do dolazimo do pitanja na koje se načine zapravo vlast u Nemačkoj može da utiče na unutrašnju politiku Srbije?
1: Pa, znači šta, ja nisam insider, da, da, da se ogredim, nikada nisam učestvoval u tim, nisam političar, nisam, nisam državni službenik, nisam učestvoval u, u tim pregovorima, ali je jedna interesantna ideja koja se, se javila i malo prede sam pomenuo gospodine Juratovića, čoveka koji je, je rodim iz Koprivnice, on je, on je, ona prva generacija čini mi se od njegove poredice ljudi koji su prešli u Nemačku, on je već peti mandat sada i dosta je ugledan posla, poslanik e, i u kontekstu toga da se Olof Scholz, za koga se predpostavlja da će biti kancelar, da se, da se nije bavio spolnom politikom i da ćemo trebati saveznici, da bi urastao u tu koji koju ćemo sigurno biti namenjena, on one već sada na putu sjedine države, što nije nimalo slučajno. Ove, sigurno će je tražiti ljude koji će moći da ga savjetuju. Jedan od savjetljika ćemo pretpostaviti biti gospodin Juratović koji je i tokom 90-ih godina i tokom ratovi krize zazima dosta, politički dosta umirono poziciju. E, oni je socijaldemokrata, i, ali oni se recimo zalago, pored te tradicionalne borbe protiv korupcije, zalago se recimo za zajedničke učbenike, što sigurno neće biti, jednostavno zaustaviti taj tok nacionalizma, tu poplovu nacionalizma, makar i zaprećiti u, glav, u glavama mladih, mladih ljudi koliko je to moguće. Ali zahtjeva nešto što, što kod nas nije običano je to da parlamenti preozmu veću ulogu. Znači, ne sa, on je rekao ne saradnje između burua, nego saradnje između parlamenta treba da, bude, taj, treba da bude izraženo. I u, kom, u tom kontekstu bih, znači nešto šira, šira znači, ono što, ono što premijeri i predsjednici kad se dogovaraju u Brislu mogu li ne moraju da nam kažu, je stvar, a druga stvar kada kad imate desetine desetine poslenika koji im između sebe razgovaraju, iznose ideje pregovaraju, samim tim raste i, i prisutnost zapadnog nokadnosti Srbije u, u, u Briselu, tamo da treba da raste, ili Berlinu, ili drugim glavnim gradovima, i obrnuto. E, interesantan je predlog koji se sada rodio, o, u, opet u okolju moram da pomnijek, liberala, a to je da se 2014. godine, 24. godine, kad budu naredni evropski izbori u malju ili junu mesecu, da se i u Srbiji organizuju izbori, odnosno ne samo u Srbiji, već u zemljama, kandidatima, to su u ovom trenutku samo Canagerov i Srbija, a nadamo se da će biti još po neka zemlja, recimo Makedonija i Galbanija, da se organizuju evropski izbori kao i u svim zemljama Evropske unije, da se izabero ovaj, poslanici koji će eh, učestovati sasvim normalno u radu parlamenta, onoliki broj koliko prilike odpada na svakost, to se veoma lako izračunati, to se zna, koji samo ne bi imali pravo glasa jer naše zemlje još uvijek nisu pešene, zemlje zapadne obogljane još nisu člane unije, ali bi učestvovali u radu parlamenta, govorili bi, podnosili bi predloge, samim tim bi u, u, glav, u ušima ljudi u Europske uniji ušlo to da zapadni Balkan, odnosno ljudi sa zapadno vokalne, jesu deo zajedničke priče. A i ovdje bi ti neki širi europski problemi, ve zadobili veće interesovanje kod publike, jednostavno bi se, se makli iz ove naše perspektive zagledanosti u sobstveni pupak, osmatranje stvari samo iz sobstvenog ugla, jer EU unija je upravo sve suprotno tog, kada ste u jednoj sobi sa 30, 20, 25, 30, sad 27, ali uskoro, na, uskoro kada uđe u Europsku ljudi, onda morate da, da vodite računa o tome šta svak od njih misli, kako se ponaša, šta kaže, znači ne možete da Kao što je kod nas, nažalost, često u mediji slučaj da imate ovaj, neku konferenciju ili neki sastavnik bilateralni i ono čujete samo što su rekli predstavnici naše vlasti, a ne čujete što je, je rekao sad oni. To nema veze sa europskom idejom. Tako da, kažem, to širenje baze i u kontekstu onog što sam malo prepomenuo, što veći broj ljudi treba da ode, da neko vreme živi, a to znači i kreiranje programa, pa bi to finansijski podrežili po strane Europske unije, da živi, da vidiš da je Europska unija, da, da te neke povezanosti koje su ranije postojale, da se očuvaju i da se dalje odajačuju. To je mislim garancija, ove, najbolja garancija da će e, ta evropska priča kod nas nastaviti da se, ne samo da se potrlja, već da će kao neka gru, mala krudva koja kojom, kako možemo simbolizovati naše učešće u radu EU sada, da će u jednom trenutku postati pa ne lavina kruši sve pričice, ono da će postati izbilj jedna realna priča.
0: Nasnička stranka Alternativa za Nemačku na ovim izborima dobila je nešto manje glasova nego na proslim 2017. godine, to je dakle 10% građana koji podržavaju njihovu politiku. E sad, koliko oni mogu da sa ovim procentom utiču na odluke koje su je donose u Bundestagu?
1: Srećom nimalo. Srećom nimalo. Stranka FD je narasla na nekim drugim pitanjima. Ona je upravo narasla po pitanjima straha jednog broja Nemaca da je priliv stranaca u Nemoku prevelika. Pošto strah, da to su straho, znači šta, mi ne možemo se suočavati koji imaju strahove. Ali možemo suočavati i, i, i brige oko toga, ali možemo osuđiti ljude koji im time manipulišu. Ja se nažalim da odem predaleko, ali ovo ovaj, iz ličnog ugla mogu da kažem da niz drago što su na ovim izborima kako tako, tako krajnja levica, tako kranja, i krajnja desnica uh, doživeli porast. Uh, krajnja levica, odnosno stranka bivših istočno-nemačkih komunista, dobila je, dobila je, čak je, je ostala ispod 5%, nije ni trebala da u parlament, ali zahvaljujući na izbornoj klauzuli po kojoj su one stranke koje dobiju više od tri, tri, tri direkta mandata, znači poglede relativno većinom u tri izborne jedinica, a Nemačka je podeljena u 299 izbornih jedinica, e, e oni mogu doći da automatski u parlament. Znači oni su uh, izvukli su se sa uh, to će toј klauzali. Što se tiče desnice, one je prošli put imalo 12,2% više glasova nego sada. E, iako je to i taj procenat za 10, 10 i po preveliki jer e, nemački ekstremizmi, je, desni ekstremizmi ono što uvek brine poučena iskustvom i Evropu i čitav svet. E, e, Al'fa je iako i 10 i po posto tokotestu iako mnogo ipak moram reći da je ta sramka i, i i unutar sebe podeljena između ljudi koji koji gaje neke neke aloj sentimente prema rekijunani revolucionarima, što na koje čitavo čovečanstvo ne žele da se seća. I na onoj ideji uo bizilja ide za ti, je, je, ima te motive da se ograniči iz svojih svojih strahova da sa ograniči priliv stranaca u Nemačku koji sad pretpostavljam znači ljudi koji imaju kako nemački kažu migracionu dozvolu su četvrtina odprilike nemačkog društva neki od njih su imaju nemačke pasuše, neki od njih nemaju znamo da nemačka nema čovjek i da imati skoro dvono državljanstvo mada postoje mnogi izuseci iz toga, ali kažem, e, i ta stranka je podelja između sebe i jednostavno ona je čak i više ostrahirana nego Levica. Levica se čak i prihvata u nekim saveznim pokrajnama e, kao koalicijalni kandidat, pogotovo u Istočnoj Nemačkoj, u nekim saveznim pokrajnima ona su i najjača, najjača stranka, A dok se desnica, krajnja desnica AFD ne prihvata nigde, nije od jedne parlamentarne stranke kao koalicijalni partner. Oni su, kažem, doživjeli sada svoj vrhunac, oni su i ja se nad lagano u, u zalasku e, i dosta dosta će zavisiti od politike politi... čini mi se da će da će još opadati možda samo jedna da mi se čini za tome zaoholjiti tome što će CDU sada vrlo verovatno otići u opoziciju i kao takav samim tim otići malo udesno u odnosu na politiku koju je vodila Angela Merkel Tako da će i jedan deo virača AFD siguran sam izgubiti prema demohrišćanima. Iako je bilo nek, puno ekstremističkih ispada, ali dobar deo stranaca je sada bolje integrisan. Nemačka je mnogo, sada prihvata za razliku od 60. i 70. i 80. godina, prihvata činjenicu da su to ljudi koji će ostati, mi svi imamo u glavi onaj pojam gastarbeiter, gost radik, gost goste neko ko dođe ali i ode. Nemačka do otprilike 2000 godine nije uopšte prihvatala da je ona imigraciona zemlja. Znači nije postojala i politika i jedna dosledna, konsekventna, multidisciplinarna politika integracija stranca u Nemačko društvo, što ostavilo loše posledice. Puno radnika prve generacije koji su došli, radali su o natježi fizičke postove, ali njihova deca su, su bile nekako raščeračene između svoje stare domovine, između Nemačke, nisu se dosičali dobli ni tamo ni tamo i loše su integrisani. I to pokazuju brojevi statistike. Nemci porede brojeve onih koji su imaju maturu, recimo između onih koji nemaju migracijnu pozitivnu, onih koji imaju Oni koji su zaposleni, nezaposleni, primoci socijalne pomoći, prekršioci zakone, tako dalje, tako dalje. Čitava jedna generacija koja je rođena iz 70. i 90. loši je integrisana u nemačko društvo, stranaca, upravo zato što nije bilo integracijne politike. Nemački se sada veoma, veoma su bili pripremljeni, su, već u 2010. bili svesni da zbog svog geogleskog pada moraju uvesti radnu snagu, pravo Pravovremeno su izgrađene te institucije za integraciju stranca društvo, tako da je integracija ovog talasa izbjeglica koja je Nemačka doživala 15., 16., 17. odruživlja, ova će ga još uvek, mislim, mada ne o tom objemu. To je već u dobre meri njihov prijem je institucionalizovan, pogotovo njihovo školovanje, obrazovanje, njihovo uvuđenje u normalan život tako je da tu možemo biti biti optimistični a samim tim što će stranci budu više integrisani u nemačko društvo i strana krajnja desnica će e, gubiti svoj stav i potencijal i nije slučajno što krajnje desnice ima svoje zaporo, svoju uporište u istočnoj Nemačkoj u đonim građanima koji imaju manje iskustva sa sa U zapadnoj Nemačkoj AFD nema toliko podršku, a zapadna Nemačka se je već od 50 godina krenula praktično sa sa hvaleći uvozom stranaca, tako da tamo biti stranac i biti integrisan u nemačko nešto nešto sasvim normalno. Istočna Nemačka povuota u južni deo istočne Nemačke još mora da još se suočava sa procesom, ali, kažem, Nemačka je sad puno spremnija nego ranije da integriše ljude sa migracijnim projektom.
0: Znači, možemo očekivati u narednom periodu veću otvorenost i za naše građane?
1: Pa, pazite, u, u okviru zakona. Znači, oni koji su došli i koji su tu legalni, a, kažem, potreba za radnom snagom suviše je, je sve, sve veće i veće. Tako, a, s jedna strana, s druge strane, ne znam da li da se radujemo tom ili ne. Dobro je da su naši građani dobro prihvaćeni, pogotovo oni koji su došli na legala način ostali. Postoji jedan deo, to opet moram da govorim, koji, koji ima neku drugu pozadinu i često se suhobljava sa zakonu i toga moramo biti svesni, nažalost, i mislimo da se, da saradnje naše države sa Nemačkom u budućem mora biti upravo tom, u tom pogledu jača, jednostavno da bi smo popravili naš rejting, ugled, ugled naše zajednice u, u Nemačkoj ali što se tiče ove, to je jedna strana, znači do, dobrodošljica u Nemočku, s druge strane moramo biti svesti da i mi gubimo ljude, kvalifikovane ljude, što će se kad tada od različnost već se odražava, probajte da nađete dobrog majstara na ovom sadu ili Beogradu, imamo manja tim ti manjkovi kvalifikovane radne snage će biti sve nažalost sve veći i veći, Tako da je to druga strana medalja.
0: Svakako, zato moramo da radimo na sledećem temama, prećemo na sledećem temama, to je što možemo naučiti iz nemačkih izbora. Pre svega, primetila sam da rezultati izbora nisu i zapravo nisu znali koji će biti rezultat pre nego što to budu završeni izbori. Sledeća stvar je velika izlaznost. Zašto i šta znači kada je velika izlaznost građana na izborima?
1: pa do znači poverenje u ovom državu. To je izlaznost na izborima se neizbore se, čini se sad negde stabilizovala i prošlo ovaj vekud bilo oko 26%. Ono u nekim, nekim vremenima zapadne Nemačke e, išlo i do 90%. A, to su bile izbori sa 70 godinama kad se sila raspadila, kad su postale praktično stranke u, u parlamentu samo tri stranke. A, ali je onda kasnije pala na nešto iznad dve, trećine, pogotovo je bilo veliko razočarenje u Istočno-Nemečkoj jedno vreme, ali mislim da ovo sasvim solidano, je sasvim solidano, 76% je ovaj, sasvim solidano, rezultatni pisanje u Srbije izlaznost na da negde 50%, iznad 50%, zadnji počak je nešto, nešto oko 50%. E, tako da, s te, strane, s te strane, mislim da su Nemci zadovoljni time, i ako je, kažem, stranka ne glasača, je už uvek najjača stranka u nemačkoj ili međunarčno sad nisam siguran da li su dali su socijaldemokrate ili demokratišćane ali ovaj postoji razla akcije kako različito slojeve društva program kako sloje, određene slojeve društva motivisati da dođu ali esto to i to je volja svakog građana što se tiče samog izbornog procesa tu bi mogli da iskorist da poređenje njihovih naših To bi mogu biti predmet možda tri emisije, ali jedna emisija meni upala u, u oči u odnosu u medijima, da imate mnogo veću i ravnopravniju zastupjenost, da nemate nikakvu ostrašćenost u istupima, da, da potpuno su prostrednjene političke opcije iz večeri u večeri u različitim tog šovima Tu stoje nekoliko ljudi, uvratno ste i vi, i, vi, i vi videli upoznali novinara koji veoma, veoma dobro rade emisije, koji imaju integritet i vi ne znate praktično koje političko opciji ti ljudi pripadaju, jer krajanje profesionalno rade svoj posao. E, razlik u medijima, pisanim medijima, isto tako, nažalost, razlik izuživo neba i zemlja, i vidimo na što pustili neki naši mediji, pogotovo to, to, to tabloidno novinarstvo. Ali jednostavno svaka vrsta pristrastnosti, svako neko, ko pop, prikaže, pristrastnost nekim medijem, on automatski gubi integritet u nekočemu. Jednostavno bivo gurnutu stranu, jednostavno ljudi ga ne slušaju.
0: 60 miliona ljudi imalo je pravo glasa na ovim izborima. Neki ih deset miliona ljudi nije imalo pravo glasa zbog toga što su stranci i još ne imaju državljanstvo. I pitanje da li će ga imati. Pitnila je ljudi stranog porekle je ipak imalo pravo glasa, što znači da je imalo i pravo i da bude izabrano. Neko je ljudi koji su ušli kundestak su i na i naši ljudi. Na koji način oni mogu da uticu na odluke koje se donose to,
1: o, oni koji su ušli prvi put, sv, sv, recimo, pomenuo sam već treće u pomeni gospodina Juratovića, koji je jedno od ljudi koji su zbilja i jako ne delim neka, stopo, stotno neka političko reze njegova, ali je veoma, veoma utican čovjek i čovjek koji je kompetentan. Ovaj, takvi ljudi će predpostavljeno imati. Oni koji su ušli prvi put, tu je i poslanica, no, no izabrna poslanica nemečkom bundestaga, Jasmina Hostert, koja je kao teško ranjena, za vreme opsede Sarajeva, došla na u Nemačku i tu praktično izgradila svoju karijeru. Oni će imati neku svoju priču, imamo još jednog postanika iz, iz Bosne i Hercegovine, koji će se također zaladati za, za, za to da Bosne i Hercegovine bude više u žiži evropske priče. Imamo gospodina, nedano sam gledao tu listu Boresa Mijatovića, koji je isto tako dete iz, iz tih imigracijskih vremena, E, neki od njih se bave e, politikom, neki njih, e, odnosno e, imaju praktičnu žiždje, ili gospodin Oliver Lukšić koji je bio u samom vrhu nemačkih liberala crnogorskog porekla, e, imao također čim se jedno ili dvoje, e, dvoje posljednika sa Kosova. A, ovaj, to je malo, malo pikantno pitanje, rekao bih. Jednostavno oni su, oni su se uspeli u jednoj, jednom okruženju e, koje nije njihovo etničko okruženje. I oni su sam tim ponosni na Torciju, imate predsednika Erdoganovog predsednika zelenih tema Zamira, koji je veoma uticajan političar, političar i još uvijek je veoma veoma uticajan, iako nije na, 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 na poziciji, je ovaj, ne predsednika stranke, ali on je veoma kritičan prema Torciju, prema Erdoganovoj politici, prema politici neoosmanizma i svega ono što dolazi u Tursku i jednostavno nespramnosti Turske da se otvorimo nekih modernizacijskih lijetljima. Tako da imaćete od čoveka do čoveka i gospodin Jurotević recimo bi dosta kritičan prema hrvatskoj politici u 90. godinu, 2000. godina početka. E, tako da imaćete one koji će se ajmo identifikovati sa svojim sredinama i od snage njihove argumentacije zavisi da li će onaj u nemačkom Bundestagu biti da biti shvaćeni kao neki most između njihove zemlje Nemačke, ali zastupi, od koji se očekuje da zastupio Nemački interes. Tako da njihov utjeci će svakako postojati, njihove sposobnosti da konkretno stvar za koju se zalaže predstave kao interes Nemačke, od te njihove sposobnosti će i zavisiti koliko će biti u stanju da na koliko ću biti prihvaćeni. E, sad neke, ne, ne, neke ideje da će praktično te zemlje s koje oni potiču imati svoj advokatu o nemačkom bundestavu, kažem, pre svega, na primjer, gospodina Zdamira, ali i drugih turskih poslanika, nekih koji su veoma, veoma, koji su i čak i birani turskim glasovima, ali su kritični, recimo, konkretno, turskom politici, možemo videti da su ti ljudi pre svega poslanici nemačkog bundestava, koji imaju migraciju u koji imaju svoje iskustva, nekad bolja, nekad zbora, ali ali ovaj, jednostavno pre svega se posmatrali kao posmatrivali kao nešto bolji poznavaoci poznavaoci prilika ovaj, u, u tim u tim regionima ali nisi su tako posmatra da li zastupaju njemci u timoču da li zastupaju svoje interese, zemlje svog porekla ili za pronaemački interese što su od njih kao, kao posleika u budućnosti očekuje Dakle kažem ko posledici će imati za sada nemam, nemam informacije da će da bilo kod njih u igri za za neki od ovih visokih položaja ali kažem neko ko konsekventno radi i godinama radi kao poslednik Bundestaga vremenom može postati vremenom može postati utice na uticaj na igrač politici
0: Hvala vam puno što ste gostovali u ovoj epizodi podcasta Otgledalo hvala mni izbegujemo jedno vreme
1: Hvalim vam, vam prijatno
0: Pogledalo Podcast Autonomije